1: Olá, bem-vindos a mais um Linhas Direitas, uh, hoje, quinta-feira, 10 de fevereiro, um, numa semana que começou com um ataque, ou melhor, um ciberataque à Vodafone de Portugal e que provocou várias falhas nos sistemas, afetando serviços como os bombeiros, a rede multibanco, o INEM e até alguns hospitais. Mário Vaz, presidente executivo da empresa em Portugal, considerou que se tratou de um ato criminoso. Um, hoje, quinta-feira, 10 de fevereiro, foi a vez dos laboratórios Germano de Sousa sofrerem um ataque semelhante. No segmento Covid-19, que já não falamos há algum tempo, ficamos a saber que, em Nova Iorque, as máscaras deixaram de ser obrigatórias em espaços fechados e que a Ministra da Saúde espanhola defende que passemos a olhar para a Covid-19 como uma endemia e não como uma pandemia. No mesmo segmento ainda, António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, admite que a, pandem que a pandemia poderá acabar em 2000. E 22. Sobre a iminente uh, ou não crise quase bélica Rússia-Ucrânia-NATO, um, esta semana, Olaf Scholz, o novo chanceler alemão, visitou Joe Biden, uh, onde em, em Washington este último afirmou que, caso a Rússia uh, invada a Ucrânia, bye bye Nord Stream 2. Por fim, e antes de passarmos aos temas uh, do programa de hoje. Uh, e ainda sobre as eleições legislativas de 30 de janeiro, soubemos ontem, já de madrugada, que PS e PSD uh, dividem os quatro deputados uh, pelos círculos da imigração, cada um elegeu dois, respectivamente, uh, dentro, uh, e, e que dentro deste universo de, de votantes, no caso do Círculo da Europa, 20%, ou seja, com uma taxa de abstenção na ordem dos 80%, mas, enfim, como dizia, na ordem dos 20% de votantes, 80% desses votos foram anulados com a concordância do PSD. Na prática, a falta de uma cópia do cartão de cidadão justificou a decisão de tornar nulos esses votos, apesar de, de facto, ser uma medida inscrita na lei. O PS já se mostrou contra, um, uma vez que afirma não se devem anular votos uh, 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 dos eleitores. Uh, e apesar de estar contra, como disse, uh, já afirmou que não recorrerá da decisão para o Tribunal Constitucional. Esta semana uh, trazem-nos, como sempre, para o debate uh, Afonso Vaz Pinto, uh, que grava de, desde Lisboa, o Nuno Lebreiro desde Bruxelas e eu, Gonçalo Sevada, desde desde, desde, o, desde o Luxemburgo. E hoje temos uh, dois temas, o, o tema inevitável sobre uh, as quatro vice-presidências da mesa uh, da Assembleia da República, uh, um tema apaixonante e nada burocrático, um, e as reações que deram nesta, prim, nestes primeiros dez dias, salvo erro, um, desde, desde, o novo circo, desde o novo ciclo eleitoral. Um, houve várias reações à esquerda, à direita, como lidar com o Chega, again and again, um, uh, votar ou não uh, 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 em Diogo Pacheco da Amorim, um, trata-se de uma questão jurídica, política, enfim, tática, you name it. E, como segundo tema, temos, uh, um, uh, digamos, o potencial impacto económico, ou possível impacto económico, uh, como consequência da inflação, do aumento das taxas de juros, que já se nota nas yields uh, a curto e a longo prazo, tanto dos Estados Unidos como uh, da Alemanha, uh, e que impacto é que isso terá na, na, na política económica e macroeconómica que o próprio Orçamento de Estado de 2021 não prevê, e que terá que necessariamente ser atualizada, e até que ponto é que isto uh, uh, alterará uh, a forma como António Costa tem governado nos últimos seis anos. Para não perdermos mais tempo, passo a palavra uh, ao Afonso, uh, onde te pergunto diretamente, se fosses deputado, votarias em Diogo Pacheco de Amorim para vice-presidente da Assembleia da República?
2: Oh, Gonçalo, muito obrigado. Oh, olá a todos, os nossos ouvintes. Olá Nuno. Uh, eu, eu acho que só no dia em que eu fosse eleito deputado é que sabia que tinha que ter que, uh, que votar num vice-presidente, ou neste caso, ou quatro vice vice-presidentes da Assembleia da República sei que, enfim, todos conhecemos quais são os, os presidentes da Assembleia da República, é a segunda figura do Estado muito pouco se discutiu, aliás, sobre quem será o presidente da Assembleia da República, já na semana passada falámos aqui da possibilidade de Edito Estrela, que está a ser basicamente testada, e essa sim é que devia agitar os espíritos mas, como te dizia, eu acho que só agora que me dei conta, sequer que era eleito, e pelos... ignorância à minha, com certeza, não, não, não há problema nenhum, mas, de facto, foi preciso Chega estar na posição de possibilidade de ser eleito, porque, como consequência de uma eleição nacional, e eu penso que ainda estamos num, num país democrático, e sendo um país democrático, devia... Uh, respeitar que a terceira força política tivesse lá um uh, seu representante naquela mesa, que como tu dizias, e bem, é apenas, apesar de ser a segunda figura do Estado, o Presidente da, da Assembleia da República, uh, acaba por ser uma função até bastante burocrática. Ali se perdem, uh, no caso do PSD, imagino que o Duarte Pacheco seja Vice-Presidente, porque já o foi, um, espero que não seja porque está tão depalporada a bancada que eu preferia que o Duarte Pacheco estivesse no debate político e não, e não ali na tal função burocrática. E portanto chegamos ao ponto em que o chega mais tem crescido em lume brando, que é pôr o chega no centro do debate político e no centro do mediatismo. Um, e portanto chegamos ao chega ou não chega, é essa questão. E o que eu acho que é um erro, é uma estupidez. Uh, mais uma que vai dando força a um partido que, quanto a mim, uh, é um partido que tem cabimento no sistema político, porque assim uh, os portugueses o quiseram, porque assim está legal, um, e ao ser diabolizado desta forma, cada vez vai concentrando mais vozes e mais pessoas e mais votos à direita do espectro político. E isso é resultado desta estratégia parva, Uh, de deste de, 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 de chega ou não chega é essa questão, acho que não faz sentido nenhum e portanto sim Diogo Pacheco de Amorim para a vice-presidente uh, da, da Assembleia da República
1: Muito bem um, Nuno um, podes responder à mesma pergunta se quiseres, mas a minha pergunta, ou a pergunta que eu, que eu, que eu, que eu tinha pensado fazer era, esta questão tem sido uh, uh, muito justificada sendo uma questão ou regimental ou constitucional, varia a tendência de quem o diz, um, mas de facto tratando-se de uma questão inscrita na Constituição, e que eu aliás tenho, tenho, tenho as minhas reservas porque é algo tão burocrático que está inscrito numa Constituição, mas enfim, isso é outro tema, um, achas que a questão deve ser tratada no plano jurídico e, e, e tendo, digamos, o costume Digamos, a prática costumeira da Assembleia da República, como não é uma fonte de direito, mas enfim, é uma fonte de prática, digamos assim, uh, como argumento, ou é o argumento político de, uh, uh, de, afinal, os deputados, a maioria dos deputados deve votar consoante aquilo que diz a sua consciência, e não estão de maneira nenhuma, ou sim, não sei, pergunto, obrigados a votar no candidato que o Chega uh, proponha, digamos.
0: Olá a todos, uh, os nossos ouvintes, em primeiro lugar, vocês os dois. Um, eu acho que isto é uma salgalhada uh, à portuguesa, uh, porque, um, uh, quer dizer, a, a, a questão jurídica, para mim, coloca-se a montante. Portanto, a, a partir do momento em que o chega, é um partido que foi aprovado pelo Tribunal Constitucional. Um, que está completamente integrado uh, no sistema, uh, aliás, eles não vão gostar uh, da ideia da palavra sistema, mas do regime democrático, digamos assim. Eu tive a oportunidade de ouvir o Diogo Pacheco de boni uh, um, creio que foi a semana passada, ou já esta semana, a dizer que o Chega é um partido anti-sistema, mas não é anti-regime, no sentido em que defende uma democracia liberal do tipo ocidental. Um, partilha dos valores democráticos quer dizer pelo menos na linguagem isso já é mais do que o Partido Comunista ou que o próprio Bloco de Esquerda e portanto nós temos aqui dois, dois planos de facto, temos aqui um plano jurídico onde a questão não se pode colocar a nível da Assembleia da República nunca pelo contra porque porque é um partido que cumpre com todos os requisitos constitucionais e jurisdicionais e democráticos no âmbito uh, do saber português. Um, e, e, uh, e depois temos a questão política do cordão sanitário e faço só chega. Uh, eu não consigo compreender nem uma coisa nem a outra, sinceramente. Uh, e não consigo compreender, um, e nós já temos esta discussão aqui já várias vezes, e o Afonso acabou de explicar. Quer dizer, aquilo que estão a fazer é colocar o Chega na posição em que o Chega quer estar. É o Chega contra o sistema. Portanto, é o sistema. E desse sistema fazem parte os do Partido Comunista. Ora, para quem tenha uma, 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 uma forte aversão a sistemas totalitários comunistas, dos quais esses dois partidos são apologistas, esta situação não é outra coisa além de absurda. É absurda. E o único, uh, 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 o único vitorioso uh, desta situação é o Chega, não é mais ninguém. Não tenhamos a mais pequena dúvida. Posto isto, sobre o, o, o erro estratégico é a cerca sanitária, porque a cerca sanitária não é só o André Ventura e agora estas novas figuras que estão a aparecer mais, porque são deputados, mas são aos 400 mil portugueses que votaram no Chega. Além disso, na questão concreta, bem, eu não, primeiro não percebo o que é uma questão constitucional, o que é
1: extraordinário. Uh, isso também diz muito sobre, a, Constitu... uh, diz muito sobre a Constituição Exato. que nós temos. Exato. Por isso é que eu mas, dizia, parece-me um tema burocrático para uma Constituição, mas enfim. Mas,
0: mas, mas, mas pronto, está lá. A verdade é que está lá. E parece-me que é ambíguo o que acontece quando os deputados não votam. Ora, quer dizer, também não podemos colocar numa situação em que os deputados são obrigados a votar de determinada maneira, porque senão então a votação não serve para nada. Portanto, é óbvio que os deputados podem chumbar e estar no seu direito. Finalmente, já aconteceu antes. Isto aconteceu... Uh, com o CDS em 1995, com o Cruz Apocalipsis, que foi vetado três vezes, foi derrotado três vezes e não foi eleito. Uh, e portanto, uh, isto já aconteceu com, com o partido de direita em 1995, uh, nunca aconteceu com os comunistas que paulatinamente sempre lá tiveram um vice-presidente, o que eu acho extraordinário. Um, e portanto, se, se eu até respondo mais. Quer dizer, eu mais facilmente votaria no Diogo Pacheco de Amorim, que eu até sigo nas redes sociais e leio as coisas que ele escreve, e uh, indo mais ou menos concordando com a forma como faz isto ou como faz aquilo, reconheço-lhe um valor e que o veja defender com, sem ambiguidade nenhuma uh, o regime democrático do, uh, do tipo ocidental, liberal. Versus um comunista. Então, quer dizer, a partir de agora, a direita também não vota nos comunistas, e não vota, quer dizer, ficam lá, ficam lá dois vices, um do, um do PS, e outro do PSD, e acabou, porque uns cancelam só os outros. E, portanto, também pode acontecer, não é? E, 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 no fim, eu volto e termino como comecei a uma salgalhada à portuguesa, do qual a esquerda, sempre dominante e cultural, culturalmente dominante, consegue... Uh, fazer valer esta uh, cerca sanitária ao Chega, que só beneficia a ela, ao PS e ao Chega, no caso da direita ao Chega, um, e, uh, e, e temos uma história que, que não tem interesse nenhum para os portugueses e que não serve para rigorosamente nada. Nem vai deixar história nenhuma, nem interessa para nada, sinceramente.
1: Bom, há um ponto que eu claramente concordo uh, convosco e, e com isto que tu acabaste agora dizendo, Nuno, que é, isto é uma questão, quanto a mim, demasiado burocrática, um, o Partido Socialista uh, e, evidentemente, o Chega têm todo o interesse na mediatização desta questão, que é uma não-questão, uh, e, portanto, têm todo o interesse na hiperbolização, na mediatização, etc., um, esta semana uh, numa numa entrevista salvo erro a Rádio Observador ou a TSF, já não me lembro um, há uma constitucionalista que é a Teresa Violante, que faz um contexto histórico sobre este artigo e eu não querendo ser chato acho que é importante dar esse contexto que é, uh, uh, este artigo não existia este artigo 175 que o Nuno há pouco falava, não existia até à revisão constitucional de 82 e um, e é curioso que quem pediu a introdução deste artigo, uh, uh, contra a vontade inicial do próprio PSD, foi o Partido Comunista. Foi o Partido Comunista que introduziu uh, este artigo na Constituição uh, e isto depois não está na Constituição. eu esta parte mais adiante não sabia e achei bastante interessante, que é o facto de aparecerem quatro nesse mesmo artigo Portanto, um, quatro vice-presidentes e porque não três ou sete? É porque em 82 existiam quatro grupos parlamentares. Ou seja, a ideia não era que fosse limitada a quatro, mas a intenção do legislador era que todos os grupos parlamentares tivessem, de facto, a, a, a presença como vice-presidentes. E isto parece-me que é uma questão interessante, não é? Porque dá o contexto histórico porque é que chegamos aqui. Agora.
2: É o velho espírito da lei.
1: Agora, uh, sim, está tá nos próprios trabalhos uh, da Assembleia uh, a quando dessa revisão constitucional. Agora, há uma questão que a lei, a lei, portanto, no sentido da Constituição e o Regimento dizem, e que o Nuno também disse, que é uh, qualquer vice-presidente, uh, uh, digamos, apresentado ou proposto, candidato a vice-presidente proposto pelos quatro maiores grupos parlamentares, tem que ser aprovado. Uh, tem que ser, digamos, uh, uh, ter o, o, o ok da maioria absoluta dos deputados. O que é que isto significa? Que, uh, uh, vamos imaginar que uh, 218 deputados uh, 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 se abstinham uh, e 12 deputados votavam a favor do Pacheco de Morim. Ora, essa conta não permitiria que Pacheco da Amorim fosse fosse eleito vice-presidente ou seja, o que é que isto significa? significa que ele tem que ter 116 votos a favor logo o ponto aqui é ou das duas uma todos os partidos à esquerda incluindo o Partido Socialista e a própria Iniciativa Liberal foram claros durante a campanha o PSD teve as suas nuances, mas enfim foram muito claros durante a campanha que não havia qualquer tipo de diálogo com o Chega Votar num candidato do Chega para um órgão, por mais que seja burocrático, mas apesar de tudo é institucional, seria contrariar os seus próprios eleitores. Ou seja, se um deputado do Partido Socialista votasse a favor de Diogo Pacheco da Morim, ou de qualquer deputado proposto pelo Chega, seria trair a confiança daqueles que votaram no Partido Socialista. E quem diz Partido Socialista diz PC, diz Bloco de Esquerda, uh, you name it. Ou seja... Chegamos a, a, isto é que é um verdadeiro berbicacho, que é, por um lado pode propor e tem toda a liberdade para propor e os deputados têm toda a liberdade para votar a favor ou contra é tão simples quanto isso e portanto, todo este empoleiramento toda esta, 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 esta discussão absurda que se tem tido nos últimos dias a propósito deste assunto só beneficia o Partido Socialista e o Chega que é quem tem mais interesse nisto eu não tenho dúvidas que se fosse deputado votaria contra o Diogo Pacheco da Amorim, com vários motivos, uh, 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 não acho que seja alguém que preserve os valores básicos da Constituição, pelo que diz, pela forma como diz, pelo que escreve, etc. Um, e depois porquê? Porque também já disse aqui várias vezes, e até podemos fazer uma segunda ronda sobre isso e com isto termino, para mim, a estratégia para lidar com o Chega, no sentido do seu esvaziamento, é o cordão sanitário. Porquê? Porque não clarificar à partida, e quando digo não clarificar à partida, digo por parte do PSD, não clarificar à partida está a libertar potencial voto útil para o Chega. Quando o PSD disser, meus senhores, ou votam em nós, ou o Partido Socialista continuará no poder porque nós nunca nos vamos coligar com o Chega, eu admito, gostaria de perceber, mas admite que o Chega reduziria parte do seu potencial eleitoral. Mas foi isso
0: que aconteceu agora, oh Gonçalves, desculpa lá, quer não dizer... Não, é pá, sinceramente... E aliás... E, e deixamos a o seguinte, quer dizer, eu não me vou meter agora aqui numa discussão que nós já quitamos dezenas de vezes, certo. e que já me farta, é
1: e curioso, já me farta. É curioso
0: e, portanto, que... quer dizer, a, 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 tu és pelo cordão sanitário, agora, quer dizer, fizeram o cordão sanitário na campanha, toda a gente assistiu que fizeram o cordão sanitário na campanha... O Chega teve 7,5% dos votos, teve 40 mil uh, votos.
1: Agora é porque não fizeram o cordão sanitário. Não, vamos continuar isto para dizer, sempre. O que eu quero dizer é que houve candidatos, a, houve, houve candidatos do PSD, seja no tipo de noutro tipo de eleições, como nas autárquicas, como o Carlos Moeda, Moedas, que foi claríssimo como a água quanto a isso, ou o Paulo Rangel, quando era candidato, que foi claríssimo quanto a água quanto a isso, eu acho que o Rio foi híbrido. Mas pronto, adiante. O Rio não foi, não foi híbrido. E o resultado
0: do, o resultado do Carlos Moedas em Lisboa, se a, direita, se a esquerda correr coligada, é uma derrota. Vai fazer as contas e vai ver os resultados. Certo, o aliás, Moedas Se fossem foi eleito, legislativas, se fossem legislativas
1: votos. haveria Comidito, uma
0: o Carlos Moedas foi eleito com 32% dos votos, não tem maioria absoluta em lado nenhum, e se a esquerda correr coligada, como já correu antes, ganha a Câmara de, de Lisboa o Carlos Moedas. Portanto, a questão, de, a questão do Chega vai-se colocar em Lisboa, certamente que se vai colocar em Lisboa, também ajudou a ter um péssimo candidato em Lisboa, o Nuno o, Graciano, o Nuno Graciano uhum. que, 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 que deu-se um, um, show, um show muito estranho, ah, mas pronto, quer dizer, é o problema deles, não é? Mas a verdade é que tiveram 10 mil votos na mesma. E agora, com 400 mil votos e 7,5%, eu não ponho em causa que não seja possível haver uma maioria absoluta à direita sem o Chega. É possível. É mais difícil. É certo. que pode colocar-se a questão de termos que optar entre ter um governo de esquerda e ter um governo de direita que tenha a obrigação de falar com o Chega. Temos. Quer dizer, fazer o um cordão sanitário e depois deixar lá os socialistas a governar... É, o que é que quer dizer? É a nossa divisão, portanto não vale a pena... Certo, continuar. e eu, eu, eu só queria e outra acrescentar... E coisa, o cordão, sanitário, hum. o cordão sanitário, ao contrário do que tu dizes, uh, uh, para um partido antissistema, a pior coisa que tu podes fazer é englobar um sistema. O eu Chega morre... O Chega morre no dia em que tiver que ir a votos justificar uma governação à qual tenha dado uh, o apoio na Assembleia da república. Nesse dia, Aliás,
2: morre. toda esta conversa ter resvalado para a linha vermelha demonstra que essa é exatamente o caldo que o Chega precisa e onde se alimenta. É exatamente isso. O mais
1: possível, mas exatamente é, é isso mesmo. Mas quem alimenta isso é o próprio o Chega César e não és tu, é tu és tu e a, e e a direita ácaria. Tá inventou enganado. a linha vermelha. Tá São enganado. vocês que inventaram isso que aquele manifesto. Estás enganado. Uh, uh... Só,
2: só alimenta de,
1: uh, uh, queria... Não é verdade, aliás, os, os, os exemplos na Europa, os exemplos na Europa têm mostrado isso? Os esquece Chinais, a, Europa, pá, a Europa. Os Chinais, é a Europa, Portugal. Então, de Portugal. Nós acabamos de assistir sítios
0: relativamente parecidos. os partidos. não vamos comparar os
1: partidos Aliás, não vamos aliás, comparar
0: partidos neonazis, é, não vamos comparar partidos que advogam o, 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 que, é, ou, ou que defendem outras coisas. Quer dizer, é, é, não vamos é, confundir alhos com bugalhos. Aliás, nem para o bem. Como é confundir o, o Chega com o Vox? O Vox está anos luz acima daquilo que é o Chega em termos de produção ah, nisso, intelectual. Nisso,
1: concordamos. Nisso, nem confundir, por esse acordo.
0: lado, nem confundir pelo outro uh, uh, com partidos Isso. neofascistas Só ou neonazis, não que é o caso do, do Chega, evidentemente.
1: Aliás, há uma, prova, há, uma prova dessa diferença, há uma prova dessa diferença, que aliás o Vox e o Chega nem sequer fazem parte do mesmo grupo parlamentar no Parlamento Europeu, por exemplo. Um, portanto, nesse aspecto eu estou de acordo. Deixa-me só fazer um comentário último, antes de passar para o Afonso, sobre, sobre, sobre a questão do Partido Comunista. Um, eu estou totalmente de acordo convosco, que é, uh, eu como defensor uh, acérrimo da liberdade onde não há de facto adversativas nem mães, votaria igualmente contra Diogo Pacheco da Morim como votaria António Filipe contra António Filipe ou qualquer candidato proposto pelo Partido Comunista porque de facto uh, 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 digamos uh, as referências uh, uh, do Partido Comunista são tudo menos democráticas são contrárias a, 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 ao parlamentarismo liberal e portanto, quer dizer, não teria dúvidas sobre isso. Agora o, o, o que eu acho o que eu acho é que uh, uh, isto se mataria da seguinte maneira, que é o Chega propõe quem quiser propor e os deputados, quando tiverem que votar, votam de maneira secreta em quem quiserem votar. Acabou a conversa. Mas achas que... Mas isso é o que vai acontecer? É porque isto também é não se sabe. Tal questão. como diz a
2: Constituição. Uh, nós também já tivemos outro caso uh, subejamente conhecido, que é com... Mas para a presidência da da República com o Nobre, o Fernando Nobre, que foi rejeitado uh, de, de forma bastante categórica pelos deputados um, no tempo do Passo Coelho. Incluindo acho que,
1: os deputados do, do CDS, por exemplo.
2: Acho que, e muito certamente o PSD. Também. Uh, e certamente o PS. Uh, eu acho que, uh, já disse isto uh, outras vezes, que é uh, a democracia, o voto é a linha final de, uh, da democracia, não é onde começa a democracia, é onde acaba. E estas tradições... Se nós continuamos nesta deriva de não respeitar as tradições na, na Assembleia da República, eu acho que esta faz sentido, que é, eu, eu não me importaria de votar num comunista se o comunista for terceira ou quarta força política, e acho que é importante, se tem expressão no, no Parlamento Português, o PCP também advoga, tem, inspira-se numa ideia não democrática, mas... No, o PCP, o Partido Comunista Português, é um partido democrático e é, está legal, na, Assembleia, na, na está aceito pelo Tribunal Constitucional e, portanto, é um partido democrático, também faz parte deste sistema e, se quiserem, é, é, tem críticas a fazer à democracia liberal, mas está integrado, foi integrado, e ainda bem que está integrado, porque exprime a vontade de alguns portugueses e é assim que se organiza a sociedade democrática e devemos estar não fazer linhas vermelhas. E já agora eu junto outro episódio, que eu acho que é uh, de lamentar, principalmente no momento de, de uh, maioria absoluta, que é o, o Primeiro-Ministro estar a fazer encontros que rejeitam à partida um partido. Uh, o PSD, o uh, Chega, podia-se auto-excluir, uh, tal como já tivemos o Bloco de Esquerda a auto-excluir-se de encontros com o Primeiro-Ministro, no caso do, do Pedro Passos Coelho. Mas não é bom ter um Primeiro-Ministro que começa agora um ciclo uh, de continuidade daquilo que foi a sua, o seu projeto para o país, de seis anos, que os portugueses agora validaram, uh, revalidaram não é? e reforçaram, uh, e eu não gosto de, 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 desta atitude chegar ao, uh, é na Assembleia da República, é no Governo, de fazer esta linha vermelha, lá está um partido com o qual... Eu devo discordar na maior parte dos pontos, uh, mas que tem legitimidade para estar na Assembleia da República, uh, é conservador.
1: Uh, mas, mas Afonso para mim, a questionar a legitimidade dos 12 deputados, foram eleitos democraticamente e têm está, todo o direito está, de estar representados.
2: Está por aquilo que eu estava a dizer, pela, pela tradição, que é uma tradição que até faz sentido, uma lei não escrita, o tal espírito de, 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 de com que foi escrita a lei, que é de dar lugar à quarta e à terceira força política, que não fique um sistema demasiado. Uh, um, assentem dois partidos, os, os dois maioritários, sejam eles quais, quais forem. Eu acho que os, os sistemas são feitos para pa, estar pa à prova da bala. Eu acho que isto aqui é mais, uma, uh, mais um tiro uh, aqui no porta-aviões de, de um sistema democrático. E assim, em nome da democracia, está-se a pôr em causa uh, uma tradição democrática que eu acho que era boa.
0: Olha, oh, oh Gonçalo, se permitires antes... Uh, secundar aqui o que o Afonso acabou de dizer e depois, por mim, é como quiseres, fica arrumado. Um, uh, eu estou com 100% de acordo com aquilo que o Afonso acabou de dizer e, portanto, uh, uh, e era aquilo que eu também te queria dizer há bocadinho. Uh, quer dizer, uh, uh, se é para, começarmos a excluir, uh, uh, vamos acabar, uh, quer dizer, uh, com, com muito poucos vice-presidentes da Assembleia da República. Uh, uh, eu acho que há aqui uma questão de formalismo uh, e, 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 pondo, e pondo assim, vamos pôr a questão para que os nossos ouvintes uh, também percebam o que é que há aqui de relevante. A mesa de uma Assembleia é um órgão muito importante. É a mesa que faz, uh, fiscaliza as votações, é a mesa que organiza uh, os temas que vão a oh, ser debatidos, de uhum. quer dizer, portanto, uh, é a que, que define os tempos de conversa, de quem é que pode perguntar, a quem é que se pode dar a palavra, a quem é que não se pode dar a palavra, se dá uh, o direito de defesa da de, de honra, ou disto ou, ou daquilo. Portanto, quem, quem conduz os trabalhos da democracia é a mesa. E, portanto, a mesa é um órgão muito importante. E uh, uh, isto não acontece no, no, no PSD, por exemplo onde a, exemplo, a mesa do Congresso é eleita uh, uh, por uma lista plurinominal, uh, se chama maioritária, portanto a lista é toda eleita uh, a lista que ganha toda ela ocupa a mesa, mas eu sou defensor da ideia que dentro de um partido político, ou dentro de uma associação ou dentro, uh, neste caso do Parlamento até é mais aberta a esta ideia, uh, deve haver o Beto Donte e deve haver a representação dos diferentes, das diferentes sensibilidades na mesa. Precisamente para garantir a transparência dos atos eleitorais, para garantir a transparência dos cadernos. Neste caso, da Assembleia da República, a questão não se coloca, mas no caso do tipo de associações pode-se colocar. Mas coloca-se noutro, noutro tipo de situações e, portanto, por mim, faz sentido que um grupo parlamentar esteja representado na mesa. E, se calhar, seria uma maneira de resolver o assunto e cada grupo parlamentar que indicasse o seu. Hum, não, não imagino que vá haver uma renovação constitucional. Portanto, imagino que isto não vá dar rigorosamente nada e a gente segue alegres e felizes. Só dar um, 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 um último lámiré a propósito da questão da tradição democrática. A de tradição democrática é a tradição liberal. A, 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 a base da liberdade de expressão, tal como, por exemplo, foi defendido um argumento utilitário pelo John Stuart Mill, é a ideia de que todos os argumentos devem ser postos, portanto, deve haver liberdade de expressão total, e portanto os argumentos combatendo uns com os outros, os mais fortes, sobrevivem, e, portanto, nós temos todo o interesse em ter liberdade de expressão para testar os diferentes argumentos. Eu penso que uma democracia sai mais forte quanto, quanto mais nós der a, a, a aceitarmos a legitimidade dos deputados que a têm, formal, e a legitimidade política do eleitorado que se exprime de determinada forma. Há 400 mil portugueses que fizeram estas pessoas, em particular, em concreto, na Assembleia da República. E acho um desrespeito profundo pela democracia, por essas pessoas, a, 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 de alguma maneira, estas linhas vermelhas e o cordão sanitário. E mais, acho uma imagem de fraqueza brutal de quem tem medo dos argumentos que vêm do outro lado. Eu não tenho medo dos argumentos que vêm do Chega uh, que coloquem em causa o sistema e portanto é deixar os homens, falar, os homens e as mulheres falar à vontade, é dar-lhes espaço e é derrotá-los argumento a argumento, não gostas derrotas os pelos argumentos não é, não é calando-os, não é tirando o espaço público eu, e não é concordores sanitários não eu, é, isso eu, não é democrático isso eu, não é eu, nada.
1: Concordo, eu concordo contigo nesse ponto que de facto estas ideias jogam no debate político e não na secretaria, concordo contigo mas, do, mas também é tão democrático proporem um candidato e esse candidato ser rejeitado porque é democrático, porque a arquitetura do Parlamento é a que é. E, maioritariamente, esse nome vai ser rejeitado. As simples as that. E isso é a matemática. E não se pode fugir. É um facto. É um facto que o Chega não tem maioria suficiente para fazer aprovar um vice-presidente. Parece-me é evidente isso não é uma resposta àquilo que eu queria dizer, mas enfim... Certo. É, é, é... Mas isso também é vontade democrática. Bom, muito bem. Passamos para o nosso segundo tema, que tem que ver com uh, uh, o, novo, uh, o novo ambiente económico. Um, os últimos seis anos têm sido, uh, digamos, caracterizados por uh, baixas taxas de juro. Uh, no caso, por exemplo, da Alemanha, chegou até a ter taxas de juros negativas. Um, e, portanto, um ambiente económico irrepetível, uh, único. E que, permitiu, uh, e que permitiu, através de uma política de quantitative easing que o Nuno aqui já falou várias vezes, um, uma espécie de uh, folga aparente, numa espécie de folga aparente da austeridade. Ora, a inflação aumentou, uh, nos Estados Unidos uh, já superou os 7%. Uh, na Europa uh, está mais elevada do que nunca desde os últimos 10 anos, Portugal neste aspecto tem sido relativamente poupado um, e portanto tem uma das taxas de inflação mais baixas da Europa, mas que uh, neste momento ronda os uh, 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 3%, uh, e isto tem necessariamente um impacto, uh, que é o facto de já ser mais previsível que haverá um aumento das taxas de juros. Ora, o que é que isto significa? Que é muito mais caro para uh, uh, investidores e para o Estado uh, uh, recorrer a dívida. As simple as that. Um, e isto tem necessariamente um impacto na economia portuguesa, uh, brutalmente dependente uh, uh, da dívida que consegue vender, um, e obviamente terá nas políticas económicas que este governo poderá seguir. Uma das coisas mais extraordinárias que aconteceu foi que o projeto de, 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 de Orçamento de Estado, apresentado e chumbado em setembro, outubro do ano passado, previa uma taxa de inflação na ordem dos 0,7%. Ora, já ultrapassou os 3%. E, portanto, eh, o abanico que, que, que andou eh, a servir de, de, de ar-condicionado ambulante do António Costa durante a campanha, portanto o próprio draft do Orçamento de Estado, já está claramente eh, desatualizado. Não te parece, Nuno?
0: É, Parece-me, quer dizer, eu acho que nunca teve atualizado. Nunca, tudo, toda esta governação socialista nunca teve no real. E portanto, mas não é só a governação socialista que não teve no real. Eu acabei de estar aqui com uma pequena rant a defender o valor da liberdade de expressão para que os argumentos livremente discutam na arena democrática na área, nós acabámos de ter eleições legislativas e na área democrática não se discutiu rigorosamente nada de importante daquilo que se passa com o país. Zero.
2: Tem a prisão não perpétua. Se
0: discutiu, não se discutiu e o Covid, gatito. não se discutiu a resposta governamental à do, do, a, a, a pandemia e a, e a questão das restrições, não se discutiu o enquadramento financeiro internacional, não se discutiu o enquadramento institucional dentro da União Europeia, não se discutiu rigorosamente nada tudo aquilo que é de fundamental que vai afetar o país nos próximos anos, passou ao lado das eleições legislativas. E isso demonstra a falência do sistema democrático. Que o sistema democrático não está a falhar porque estás a eleger deputados contra o sistema do Chega. Tu estás a eleger deputados do Chega porque o sistema está a falhar. E o sistema está a falhar porque não está a discutir aquilo que as pessoas querem ouvir. E neste caso, parece-me evidente e clarinho. Bem, quanto à questão da inflação e dos juros, isto tem muitas consequências. Estamos a falar de uma política que já dura há muitos anos. Hum, nós temos uma política de juros artificialmente baixos. Os juros, portanto, são decididos burocraticamente. Ao serem decididos burocraticamente, quer dizer que o valor do dinheiro é decidido centralmente, burocraticamente. Isto é um regime socialista, no fundo, disfarçado, é por isso que temos dificuldade em chamar capitalismo a isto, quando o valor do dinheiro é controlado um, de forma burocrática e central por quem tem o poder e a capacidade para o fazer. Um, e, portanto, o, o que é que os juros artificialmente baixos fazem? Os juros artificialmente baixos permitem a empresas e países que, em condições normais no mercado, não teriam capacidade de se financiar, poderem financiar-se. E o que é que isso faz? Isso faz com que empresas que em condições normais no mercado livre teriam ido à falência e teriam já sido substituídas por outras empresas que viessem suprir as falhas de mercado, continuam a operar. Portanto, quando temos uma política de juros muito baixos, o que acontece é que a inovação baixa. E a capacidade de, 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 de saúde no sistema económico, no sistema financeiro primeiro e depois no próprio sistema económico, baixa também porque temos aquilo que se chamam zombies, empresas que única e exclusivamente sobrevivem porque, por força da sua influência, têm a capacidade de se financiar a juros, de outra maneira não teriam tido essa capacidade. Ora, o mesmo se passa com países. Se há empresas zombie, há países zombie. Países zombie são países que não têm capacidade de se financiar no mercado internacional, ou seja, não há ninguém que vá comprar títulos de dívida pública desse país no mercado internacional a preços normais, a não ser que venha a política do juros artificialmente baixo garantir que, a, a, neste caso o BCE, tendo a capacidade de, de, de imprimir dinheiro, pôde compensar os juros artificialmente altos do mercado dos títulos de dívida pública portuguesa, comprando-os uh, e garantindo, e dando a chancela do próprio BCE que haveria de retorno. Portanto, havendo retorno, quer dizer que as pessoas já aceitam um juro mais baixo. Quando não há dúvida de haver retorno, precisam de um juro maior para ter o incentivo a comprar esses títulos de dívida pública. Portanto, nós temos aqui uma perversão do valor dos títulos de dívida pública portugueses. Faz de um país zombi, porque no momento em que o BCE deixar de comprar, no mercado secundário, os títulos de dívida pública portuguesa, estes vão disparar para o valor do mercado normal. E ao disparar para o valor do mercado normal, vamos voltar àqueles 6, 7% que tínhamos em 2011 e que nos levaram à bancarrota. E, portanto, nós estamos completamente pendentes desta política do BCE de artificialmente garantir que nós conseguimos financiar-nos com emissão de dívida a juros baixos. Isto é o cenário, não é? Agora, como é que isto vai entrar em disrupção? Há aqui vários problemas. Primeiro, há um problema do Norte da Europa que não tem interesse absolutamente nenhum na manutenção desta situação. Os fundos de pensões, por exemplo, não lhes interessa juros demasiado baixos. Ah, 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 os aforradores o no Norte da Europa há a poupança. Portanto, quem tem, quem tem poupança e fundos de poupança não tem interesse em juros demasiado baixos. Uma das razões pelas quais os, há um, um acréscimo de movimentos anti-União Europeia e anti-Euro no Norte da Europa, é precisamente motivado por estes forradores, estas pessoas com poupanças e com dinheiro, que não estão interessados na manutenção dos juros baixos, que só existem porque o Sul não tem capacidade de pagar juros mais altos para se financiar. Portanto, temos aqui um problema estrutural dentro da União Europeia que se coloca sempre a prazo. Países com mais poupança não têm interesse, é por isso que é o holandês que vem falar nos juros, Uh, países com mais poupança não têm interesse nos juros baixos, países com mais dívida têm, têm interesse e necessidade de sobrevivência nos juros baixos. Isto gera um conflito institucional dentro da própria União Europeia, que vai gerar ondas de choque diferentes. Finalmente, temos a questão da inflação que o Gonçalo está a falar. Ora, a inflação tem ocorrido porquê? Primeiro porque há uma pressão, no, na quantidade de moeda em circulação, tem sido de impresso de dinheiro, ao ser de impresso de dinheiro há tendência para ele uh, valer menos, se ele vale menos, quer dizer que precisamos de mais dinheiro para comprar a mesma coisa, quer dizer que os preços aumentam. Esta é a primeira razão. A segunda razão é que a Covid-19, a pandemia e a disrupção das cadeias de, trans, de, de fornecimento de diferentes coisas, o supply chain incluindo pessoas, que faz com que haja menos produtos, hum. ou, menos produtos, a lei da oferta da procura mantendo-se mantendo a procura e vendendo menos produtos, o valor desses produtos sobe. Hum, e finalmente temos uma questão que ninguém fala, que é a questão energética em cima disto tudo. Portanto, todos os produtos, para serem produzidos, passa a expressão, não é? Quer dizer, precisam de energia. Se a energia está mais cara, os produtos vão ficar mais caros também. Não há ideia de que qualquer uma destas três condicionantes Seja corrigida rapidamente, porque a única forma de corrigir o excesso de moeda em circulação é precisamente aumentando os juros. Ora, mas obitais baseados os juros, já um conjunto de falências generalizadas. Portanto, está barrado por ir por um lado. Pelo outro lado, então tens a inflação e a inflação vai-te comer do outro. E vai comer o quê? Vai comer as pensões, que, estão, que têm uh, valor fixo, uh, vai vai comer os salários reais das pessoas que vão uhum. continuar a receber o mesmo dinheiro e que não dá para comprar o mesmo cabaz claro. uh, enfim, vai piorar a qualidade de vida, acima de tudo as pessoas que têm menos finalmente temos o problema do Estado o Estado vai uh, ter uh, provavelmente uma diminuição de receitas, porque as pessoas têm menos dinheiro disponível, ao mesmo tempo que vai ter um aumento de despesa porque vai ter que pagar mais de juros para se financiar. Para se financiar, claro. Isto é uma bomba, uma bomba, e eu termino aqui, mas aquilo que eu queria só transmitir era a gravidade da situação e a, a, a impossibilidade de sair dela com pós de magia, que não existem. Mais tarde ou mais cedo, este muro vai ter que ser... Uh, 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 vai ter que ser... Vai cair. <risos> vai ter que ser rebentado através da, da força da realidade e do embate nós com essa realidade, que agora damos a fugir. Não é?
1: eu, eu agradeço ao Nuno porque acho que a contextualização técnica, digamos assim, sem o ser excessivamente técnico, é útil para, para, para que todos percebamos e para que os nossos ouvintes também percebam do que é que estamos a, a falar e a tratar. Um, eu tenho dito aqui, uh, Afonso, tenho dito aqui em vários programas, já várias vezes, aliás acho que disse isso no último, com o Diogo, um, que é os eleitores votam com a carteira. Acho que as questões da guerra cultural e tudo isso é, 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 serve para a microbolha é, é, que faz podcasts e que gosta de política, mas que de facto as pessoas votam o carteira. Saíram hoje, nos últimos dias, saiu hoje uma notícia e acho que ontem uma outra a propósito de dois aspectos, dois dados económicos importantes no caso português. O primeiro é que a Comissão Europeia revê em alta o crescimento económico português para este ano e para o próximo, sendo que essa taxa de crescimento do PIB rondará os 5.5%, os quando a média da União Europeia é de 4%, e portanto Portugal é o segundo terceiro país que mais cresce este ano, e que houve um aumento do salário médio em Portugal, com, digamos, em comparação final de 2021 com o ano anterior. Uh, esse aumento foi na ordem dos 3%. Não deixa de ser curioso que é mesmo precisamente o aumento da inflação. Portanto, se calhar o salário real não aumentou. Mas ninguém fez essa análise na, na, na notícia que eu li. O meu ponto é, a perceção que há uh, 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 no eleitorado, um, até porque senão não teria votado de outra maneira, digo eu, a perceção que há no eleitorado é que, do ponto de vista económico, até estamos mais ou menos protegidos. Uh, compras essa ideia uh, ou, ou achas que não tem nada a ver? Eu vi que hoje, ontem, puseste uma fotografia no Facebook a propósito de um, de um, de um digamos, um depósito preço de, gasolina. de gasolina, ou preço da gasolina, precisamente. Uh, então, e é, eu fiquei impressionado com, com, com o valor. Mas... Achas que, de facto, as pessoas ainda não lhes claramente chegou ao bolso? Porque uma taxa de inflação de 3.3% significa que um café que custava 1 euro, uma bica, um expresso, um café que custava 1 euro agora custa 1,33 euro. Ora, isto ao final do mês são 10 euros. Hum, e, portanto, para alguém que receba o salário mínimo, 10 euros faz muita diferença.
2: Oh. Bom, oh, Gonçalo, essa notícia agora deste crescimento que tu, tu mencionaste lembra-me as notícias e toda a narrativa que havia no tempo do Sócrates antes, um ano antes de, da bancarrota portuguesa, E portanto, quer dizer, é bom estar acima da média, mas isto é, é tão volátil que, que vale o que vale. De facto, as pessoas votam com a carteira e votam, votam com a segurança, ou a sensação de segurança. E há, eu acho que foi uma vitória do PS ter passado essa sensação de segurança, já que a oposição estava debilitada, não fez, não fez a oposição durante quatro anos e, portanto, nos últimos 15 dias foi difícil passar a mensagem de que havia... Não sei se a oposição tinha essa convicção que havia essa necessidade de, de, de reforma, etc. De, de Começámos a ouvir palavras como ajustamento, uh, reformas, crise. Foi, é, está fora do, do, do léxico atual e da, da, da conversa atual dos políticos. Uh, porque nós estávamos, estamos exatamente naquele momento uh, Ferreira Leite Sócrates, uh, de Sócrates, há uns anos atrás, se, uh, se bem se lembram. Os portugueses tinham a opção, já se falava muito de uma crise que vinha, vinha aí, uh, e tiveram a opção de votar ou no Sócrates, que lhes dizia não há problema, estamos seguros, não vai acontecer nada, e eu até acabei de aumentar os, os funcionários públicos, porque há folga, um, ou vamos para Ferreira Leite, que dizia, o rei vai nu. O rei vai nu, é preciso fazer reformas, é preciso... Pronto, era... era Uh, a chata da Manuel Ferreira Leite, que vinha com a, com a má notícia. E eu pergunto agora aos portugueses se fossem atrás, provavelmente tinham mudado o seu, a agulha naquele momento. Ou talvez não. Um, o, o PS uh, é, aquele, é aquele excelente condutor que sempre pega no carro, deixa o carro ir abaixo. <risos> Tem sido assim nos últimos anos. Uh, mas eu agora estava aqui a ouvir o, o Nuno, e o Nuno fez aqui uma descrição muito bem feita, Uh, já agora, a maior parte dos portugueses, principalmente aqueles 2 milhões e 300 mil, o que ouvem é lá estão eles com a história do diabo. Isto é o diabo, é o diabo, isto é o passo de isto é o pacismo. Mas não acontece. Há 6 anos que isso não acontece. Há de haver qual é a coisa que nos vai salvar e nada se vai passar. Isso é o diabo. E acaso é para dizer que enquanto o diabo não vem, falo com a Costa, que é isso que tem acontecido. Uh, há seis anos que acontece e, em princípio, uh, uh, contam estes 2 milhões e 300 mil portugueses que vai continuar. Eu acho que, o, 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 de facto, há aqui um, uma... Não, eu agora vou, vou dizer uma coisa que não, não quero ofender os benfiquistas, e temos aqui um benfiquista, pelo menos o Nuno. Uh, de facto, o país está bem quando o Partido Socialista está no governo e quando o Benfica é campeão. Isto não tem nada a ver com... não, não é uma crítica. Quando o Benfica é campeão está tudo... Pronto, que grande, glorioso, foi campeão pela enésima vez e pronto, e está tudo bem. Se é o Sporting ao Porto, há logo problemas com arbitragens, o próprio Benfica está em crise, o presidente do Benfica vem chorar para a televisão, como agora vimos o Rui Costa a chorar, com todo o respeito, não estou a dizer isto para, para chatear os benfiquistas. Mas de facto há aqui uma, um casamento entre, porque é a maioria, das pessoas, seis milhões de portugueses, grosso modo, são benfiquistas e há esta paz social quando o Benfica é campeão. Acontece exatamente o mesmo com o PS. Estas notícias, estes aumentos, uh, e até pedrogam, até uma série de coisas que foram acontecendo nos últimos anos, uh, com o PS no, no poder é diferente e eu não estou, mais uma vez, também não estou a criticar os socialistas ou esta, esta familiaridade e esta paz social que o PS de facto traz, esta sensação de segurança e de calma que dá à sociedade portuguesa. Isto lembra-me outra história, eu espero não vos com esta história, que é que ouvi uma vez numa, numa homilia, era um padre, não desliguem já os que não são católicos, e o padre dizia, era uma missa triste, de enterro, e dizia: bem, eu quando era novo, disse a uma senhora velhinha, moribunda, coitada, ia morrer no hospital e, e, tá, e disse-lhe, oh, minha senhora, e eu jovem, padre, portanto cheio de pique, cheio de, de, de vivacidade e com, e com uma mensagem positiva, e, e, e disse-lhe, que bom, que vai para, vai para o pai, vai, vai para a casa do pai e, 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 e o céu é muito melhor do que a terra, enfim, a tentar consolar aquela senhora, estava muito triste, muito triste e ela diz eu sei, seu padre, mas não há nada como a nossa casinha. Eu acho que os portugueses são esta, uh, estão nesta posição. Não há nada com a nossa casinha. E o senhor António Costa e o Partido Socialista têm-nos dito que a casinha não está em perigo. E se a casinha não está em perigo? Eu sei que as coisas são difíceis, mas podiam ser pior. Uh, eu não sei como é que seria com a direita. Uh, a direita até faz muitos males e, e tira as pensões e, 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 não, e, e vem com a história da austeridade. É a tal Ferreira Leite, não é? Vem com a, com a má notícia. Eu acho que, já agora queria pôr aqui uma bucha para um, para um assunto que eu acho que é, que é relevante. O PSD está convencido que não há pressa, e que não há pressa em mudar. Passam-se agora 11 dias, desde que o Rui Rio não se demitiu. Eu não percebo esta calma. Mesmo na oposição ao Rui Rio, há uma calma que eu não compreendo. Mais do que nunca, o PSD devia estar forte, porque este sistema precisa de uma oposição. Precisa. A democracia precisa da de oposição. E eu espero que não seja o Chega, e uh, os temas do Chega, que sejam a oposição a um período de quatro anos e meio de maioria absoluta. Eu espero que não seja isso. E eu não percebo como é que o PSD não está já a preparar o próximo que é para ter uma oposição forte, porque já não se viu qual é o
1: resultado.
2: Até pode estar. Mas, mas duvido. Duvido. Um... Uh, pelo menos já devia ter havido sinais e eu estou a estranhar o silêncio no PSD. Eu... eu... Lembro-me já agora na noite eleitoral de Santana Lopes, que foi uma noite eleitoral de maioria absoluta para o Partido Socialista, que na altura, logo, não quer dizer que tenha que ser logo, logo, na noite eleitoral, mas o Marcos Mendes avançou para a liderança e eu acho que é um sinal que me entristece que o PSD não esteja e que os nomes que estejam a ser falados, desculpa, alterei aqui um bocadinho o tema, sejam nomes, quanto a mim, que são do passado todo o respeito pelo Paulo Rangel e eu, 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 pelo Montenegro. Eu admito
1: que vamos ter que, vamos obviamente falar sobre esse tema nas próximas semanas. E eu digo-vos uma coisa,
2: nós não temos Sim. assim tantos quadros, eh, os portugueses são fantásticos, são 10 milhões de pessoas, todas altamente fantásticas, mas disponíveis para a política não há assim tantas. Eu, eh, contra mim falo, acabei de dizer que não devíamos pensar no passado, é passo-escoelho, é certamente para mim uma solução de futuro. Uh, não porque tenha tido o erro de, de ter falado do diabo na altura em que falou, uh, porque acho que aí foi, terá sido um erro, não sei. Uh, mas estava a dizer a verdade, estava a ser honesto, que é uma, uma qualidade que eu, que eu lhe atribuo. Uh, temos Maria e Luís Albuquerque, já foi levantada essa hipótese uh, pelo, pelo Cavaco Silva aqui há uns tempos, uh, e acho que o PSD devia... Porque é aí, já agora, Gonçalo, e terminando, nós estamos aqui a falar sempre da tática e da linha de vermelha e quer dizer isso é uh, nada é o vácuo é dizer que o Real Madrid para ganhar deve ser em 4-3-3 está bem mas diz-me lá que é um plantel se a direita estiver reformada com pessoas válidas e o melhor que tiver nas suas lideranças ganha a primeira e a absoluta porque vai convencer a velha vai convencer a velha que Uh, de facto mudar de vida e não ter a sua casinha é muito melhor, não estou aqui a fazer comparação com aquela senhora em concreto da história. Uh,
1: certo, eu, eu, eu não me vou desviar do tema uh, até porque acho que vamos ter certamente tempo e oportunidade para falar sobre o futuro do PSD nas próximas semanas ou meses quando houver de facto mais novidades sobre esse tema e queria voltar ao tema uh, económico até porque me parece que Queria acrescentar algumas coisas àquilo que o Nuno disse, porque me parecem bastante úteis e importantes. Eu não sei se vocês tiveram esta sensação na campanha eleitoral, mas quando se falava de, de política económica e de que tipo de política económica deveria ter o país, a discussão era única e exclusivamente centrada numa espécie de choque fiscal. Ou começava-se pelo IRS, ou começava-se pelo IRC, um, ou baixava a o IVA da restauração, coisas relativamente conjunturais quase. Um, e quando nós olhamos para os dados da dívida pública portuguesa, uh, uh, que é com esta questão da subida das taxas de juros como consequência da inflação, de, é o mais evidente no sentido de estado zombi que não me referia aí bem, nós passámos nos últimos 20 anos praticamente que ou seja, mais do que duplicámos e estamos no caminho de triplicar a dívida pública, que era na ordem dos 54% em 2000, e hoje supera os 130%, 20 anos depois. Ou seja, eu não ouvi ninguém quando... Houve-se houve, houve imensas vezes, e, e a Iniciativa Liberal tem utilizado muito esta técnica que eu disse, aliás, a semana passada, que me parece positiva, que é a técnica da comparação com outros países, os países de leste que nos têm ultrapassado, etc., e achamos que a solução está em baixar impostos. Ora, a solução também está em baixar impostos, mas não se fica por aí. Porque quando nós olhamos para a, 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 a dívida pública desses estados, Uh, ou da Irlanda, uh, uh, dos países bálticos, uh, ou desses países que são quase tidos como modelos de, de milagres económicos dos últimos 20 anos, nós esquecemos que esses países não têm só um sistema fiscal mais atrativo, têm dois terços menos da dívida pública portuguesa. Hum, e, portanto, quando eu vou ao mercado, isto é uma empresa que, no, isto no fundo, pensemos na lógica das empresas, uma empresa que tem uh, uh, um histórico de, uh, de dívida sobre capital social altíssimo. É evidente que o risco de uh, incumprimento dessa empresa é muito mais alto. Ora, se esse, se esse risco é muito mais alto, o rating que essa empresa terá, tal como os Estados, é muito mais alto, logo, mais caro para pedir empréstimos. E este é o ponto que eu não vi nenhum partido à direita discutir como é que se reduz a dívida pública. Porque todos têm um medo uh, uh, evidente de perder eleitorado. O PSD não quer perder mais pensionistas uh, e não quer perder mais funcionários públicos. O Chega... Não explica como é que vai reduzir despesa, porque essa redução de despesa para que seja de facto estrutural, de dívida, não se vai limitar a reduzir pessoal político e, e, e certamente não é a reduzir despesa pagando 300 euros por mês a, a ex-combatentes. A iniciativa liberal afunila-se no mero choque fiscal sem ir mais além. Ora, é preciso, de facto, perceber como é que se vai a reduzir a dívida pública. E quando nós pensamos uh, 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 que grande parte dessa dívida, e até do próprio orçamento de Estado, é consumido com pensões e com segurança social, não querer debater que o modelo atual de segurança social não serve, não serve, é, como não dizia, é esperar que esse muro nos caia em cima. Porque vai cair mais tarde ou mais cedo. Só a questão da segurança social, só se permites... Uh...
0: Força é a questão do Serviço Nacional de
1: Saúde,
0: Também. é a questão do, é a questão do, do, do sistema de educação, certo. onde quer dizer onde nós temos paulatinamente, por, por motivos ideológicos, nos últimos seis anos, abandonado soluções de melhor serviço a melhor preço, por soluções de pior serviço a, a, a preço mais caro. Exatamente, Isso é. aconteceu na saúde e acontece na educação, quando as, selves, as escolas de contrato de associação Uh, são 20% ou 30% mais baratas do que uh, quando costuma a escola uh, uh, diretamente gerida pelo Ministério da Educação. Além, muitas
1: vezes, da proximidade que têm, uh, uh, sobretudo quando se trata de escolas no interior. Um, um caso clássico é, por exemplo, o Colégio das Caldinhas em Famalicão, que deixou de ter esse acordo uh, 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 e, portanto, não permite que crianças, se calhar menos favorecidas, possam aceder a essa educação que era considerada de topo. por Olha,
0: aqui é um dos poucos exemplos onde a maioria absoluta do Partido Socialista pode ajudar alguma coisa, porque não depender do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista abre espaço que um conjunto de parcerias público-privadas
1: que vinham de trás possam ser retomadas. E pode dizer alguma coisa. Eu concordo contigo nesse aspecto. Já agora,
2: deixa-me Já agora com quem? Com a Marta
1: Temido? De, Deixa-me só dizer uma coisa: aqui. não, não estou a dizer princípio, princípio. eu é acho que é o contrário.
2: Acho que o PS okay. vai internalizar aquelas tendências mais à esquerda na sua tentativa de takeover de, do espaço político. Eu acho que
1: dúvida. Aliás, acho que vai fazer o takeover do PSD, mas pronto, uh, e portanto será sempre muito mais próximo de PPPs. Sabes que este... agora,
2: até agora tem sido de, precisamente à esquerda. A absoluta oh, okay. é feita
1: oh, posso, com Não duvides da capacidade
0: de spin que têm,
1: importante. O mais possível. Dizer,
0: o, o, o PS, estando sozinho no governo, consegue fazer uma parceria pública ou privada explicando que aquilo é aumentar o serviço público. É verdade, é o serviço. mas já agora... Deixa-me
1: deixa só, dizer, deixa só uh, concluir o meu ponto que eu dizia há pouco, que é Portugal passa, como eu disse há pouco, praticamente que triplica uh, o peso da dívida em relação ao PIB uh, e pior do que isso, passa... ou seja Há 20 anos atrás, em 2000, Portugal tinha uh, uma dívida pública mais baixa do que a Alemanha, a Áustria, uh, uh, a Bulgária, uh, o Chipre, a Hungria. Hoje só está abaixo da Grécia e da Itália. Da Grécia e da Itália. E o que é que, no... e o que, é que aconteceu? Significa que todos estes países que estavam à nossa frente vivem hoje pior é a pergunta que eu faço. É porque, de facto, nós tivemos um aumento brutal da dívida pública nos últimos estás a perguntar
0: anos. uma coisa muito simples, que é onde é que está o guito?
1: É isso! Ou seja, como é que se pode explicar que nos últimos 20 anos tenha praticamente triplicado a dívida pública e, no entanto, a qualidade de vida das pessoas não aumentou? Os salários estão... Na realidade, não houve um aumento. Portanto, as pessoas não vivem melhor viviam melhor em 2000, com menos dívida pública. Portanto, a minha pergunta é... Estamos a falar que é que... de mais de 200 mil milhões de euros. É um disparate. O que é que países como a Áustria... É que eu não estou a falar de... Não estamos a falar de países com um índice de desenvolvimento humano no fim da tabela das Nações Unidas. Não, estamos a falar de países do G7, ou certamente que estão no topo. Uh, 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 dos rankings económicos da Europa e, e desenvolvimento económico e social. Portanto, exemplos como a Bélgica, uh, a Alemanha, a França, uh, uh, a Hungria, todos estes países, todos estes países melhoraram as suas uh, uh, dívidas públicas. Uh, 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 e a minha pergunta é, vive-se pior na Alemanha hoje do que em 2000, ou na Áustria? É porque isto parece-me de uma elementar, uh, 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 parece-me uma questão muito óbvia, uh, uh, e portanto parece-me que é fundamental que exista um debate sem medo do eleitorado, porque não se pode ter medo do eleitorado, porque foi isso que foi o, o grande legado de Passos Coelho foi não ter medo do futuro do PSD, mas estar preocupado com o futuro do país, e por isso é que aplicou o programa da Troika como aplicou, tinha uma visão muito mais moderna e atualizada do que deve ser o futuro do país, sem estar preocupado com votos. Ele disse o várias vezes. E, portanto, é, é, isso, é, é esse o debate que temos que ter e que nenhum partido à direita se pode esquivar.
2: Isso, é, é, no fundo, em troca naquilo que eu estava a dizer, que é, mesmo que o PSD não tenha pressa, em termos táticos e pressa, não é desatar a correr em qualquer direção. O país tem pressa. O país tem pressa de ter sempre as melhores soluções em prática. E tem pressa em resolver estes problemas que nos vão cair em cima. Olha, eu vou puxar aqui, tal como tu estás preocupado, Gonçalo, ainda bem que estás, também um, um, o presidente do, do Banco de Portugal... Uh, Mário Centeno, não sei se conhecem, diz o seguinte hoje na, na primeira página do Negócios. É imperdoável, eu estou a citar, se não fizermos tudo para baixar a dívida. E é isto. O PSD está calado,
1: o que eu acho a oposição está é que toda calada. que para poder baixar a dívida aumentou. -a.
2: Pois é. Não, depois... <risos> o
1: palhaço, não tem outro nome, desculpem lá. É um palhaço. Uh,
2: e mais,
0: e, e no, e
2: no, e no, e no, também na país primeira de página.
0: Deixa-me só dizer isto, Afonso, num país de cê, desculpa. Querem saber porque é que há 400 mil pessoas a votar no Chega? É por causa de, de, de passar impune e ninguém levantar o dedo a dizer o centeno vai, vai no
2: Acrescento, acrescento, é é acrescento, tem sido, também passo a citar, esta, é na primeira página, tem sido os impostos dos portugueses a pagar o investimento público hoje temos a possibilidade de o fazer com fundos europeus. Se isto depois não vai ofender os senhores que andam a poupar esses os tais do norte da Europa, quer dizer... Uh... Mas,
1: sabe, mas sabes um dado importante que é... Não nós temos segó, o não pior investimento
2: o,
0: o pior investimento público dos últimos 20 anos. O mais preciso. E não por cima!
2: Então, o PRR, a primeira coisa a ser anunciada foi uma ponte no Porto. Eu, dizer...
1: eu, eu acho que é importante desmistificar uma ideia, que é quando se fala de os portugueses assim em abstrato, achamos que são os 10 milhões de portugueses. Em Portugal, em, em 2021, 16% das famílias portuguesas pagaram 80% do IRS oferido pelo Estado. E, portanto, esta desproporção brutal, que é brutal, não é? Uh, portanto, um quinto das famílias paga uh, uh, quatro quintos do IRS. E, portanto, não são os portugueses em abstrato, porque há muita gente que não paga impostos, e bem, porque não tem rendimentos para isso. Uh, uh, mas convém também ser um bocadinho mais concreto, porque, não, porque são de facto só alguns portugueses é que pagam impostos. E quando digo que pagam impostos, não é que os outros devam pagar. Não pagam, porque naturalmente não têm rendimentos, infelizmente. Mas é preciso desmistificar um bocado essa ideia, porque, de facto, a proporção de quem anda a pagar impostos, em particular IRS, é relativamente baixa com a proporção que efetivamente contribui. O, o, só para terminar, eu,
0: a, a, a questão das reformas, que parece que é aquilo que estava aqui subjacente ao que o Gonçalves estava a dizer, e muito rapidamente, as reformas são fáceis de imaginar. Quer dizer, eu eleito aqui várias. Aquilo que o país precisa de fazer é criar condições para angariar capital estrangeiro, investimento estrangeiro, angariar pessoas em vez de perder pessoas, e pessoas que tragam as suas poupanças. Precisa de o turismo a funcionar, que é a maior máquina exportadora do, 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 do país. Precisa de aumentar a produtividade. Precisa de flexibilizar ainda mais o mercado laboral e enquadrar os nómadas digitais e enquadrar o mercado internacional laboral para que Portugal seja atraente de uma perspectiva internacional, quer da União Europeia, quer no centro do, do, do mundo atlântico. Precisa ter uma justiça a funcionar preciso obviamente, diminuir os impostos. Para diminuir os impostos, e diminuir a despesa. Hum, preciso de explorar os recursos que tem, começar pelo mar, começar pela questão do petróleo, do lítio. Preciso de resolver o problema, por exemplo, de, energético da biomassa. Preciso de limpar as florestas e transformar isto num, num, como no órgão no se fez, numa indústria. Portugal precisa fazer uma série de coisas. O ponto é que não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada, porque todas estas reformas são reformas absolutamente estruturais, a, 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 estruturais e contrárias a, 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 a tudo aquilo. E, e depois há aqui o outro ponto e eu termino. São reformas que nós poderíamos ter continuado a fazer se em 2015 não houvesse o António Costa e não houvesse uma geringonça. Porque nós tinha, tivemos os últimos sete anos para com bonança internacional e conventos ventos desfavoráveis, criar as condições para agora vir o tempo das vacas magras e nós estarmos preparados para enfrentar e aquilo que nós fizemos foi cavar um buraco ainda mais fundo para um diabo ainda pior. Isto foi o que nós fizemos. E, portanto, eu sinceramente eu não vejo agora quando os, o, to, as nuvens negras entre a, 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 a possibilidade de guerra, entre a, a, a inflação descontrolada a nível internacional um, Uh, 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 o aumento das taxas de juros? Tudo isto, a nível internacional, entre os Estados Unidos e a própria União Europeia, é, é, o cenário é tão mau e tão difícil, como é que nós vamos conseguir fazer estas reformas que eu, está, que eu acabei aqui de elencar e toda a gente sabe o que é que é preciso fazer num cenário desses? E portanto, a, a, a resposta é simples, não vamos fazer, o PS não vai fazer coisa nenhuma, o que vai acontecer é uma deterioração completa dos serviços públicos, ao mesmo tempo que os impostos vão continuar a aumentar e que o nível de vida vai continuar a baixar. E nós vamos continuar assim até ao craque final e só quando for o craque final tropeçados, cheios de mazelas e no chão, é que nos vamos virar para os desgraçados da direita a dizer ok, venham lá essas reformas.
2: É isto, isto é e sabes porquê? E sabes porquê? <risos> eu não vejo um Opa. cenário tão negro,
1: apesar de... Não há nada, não há nada ser como
2: a nossa casinha. Sabe? Não há nada como a nossa casinha. Não, mas sabes, sabes e... que, por exemplo,
1: uh, 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 grande parte das reformas que foram feitas, uh, por exemplo, na última maioria absoluta dos José Sócrates, e termino com isto, na última e na primeira, e na única, talvez, e na única, certamente, um, foi a, a, a Revolução, o início da Revolução Verde. E eu acho que a menor dependência ou uma certa, uma certa utilização de energia renovável verde produzida em Portugal reduz a nossa dependência energética e talvez isso também explique o porquê de Portugal ter uma taxa de inflação de janeiro, por exemplo, inferior à média da União Europeia e certamente inferior à da Alemanha, do Reino Unido e do não, não é de
0: certeza a fechar as centrais de, de biomassa e as centrais a carvão Uh, ao mesmo tempo que com a seca tiveste que gastar mais água nas hidroelétricas agora estás a fechar as hidroelétricas e estás a comprar energia aos franceses que vão fazer 14 estações nucleares, nucleares nos próximos anos.
1: Sim, mas eu em relação ao nuclear... Mas eu, isto eu, eu é sei, outra conversa gosto, à energia. É outra, é outra é, conversa. Temos... Eu em relação ao nuclear sou, sou, sou bastante a favor. Mas enfim... Creio que já ultrapassámos o nosso tempo uh, razoável uh, de hoje. Um, passamos, portanto, para as linhas finais uh, do programa de hoje. Uh, Afonso, queres começar tu?
2: Oh, Gonçalo, foi exatamente por isso que eu, que eu pedi a palavra, uh, porque tu falaste aí da palavra nuclear e eu achei que era uh, a deixar para a minha linha. Quando eu era mais... quer dizer, a primeira vez que eu fiz um, uma análise política, eu e os meus amigos, já não sei quem é que a fez ou se a fizemos juntos, é que o mundo ia acabar porque ia haver um conflito mundial, porque os Estados Unidos e a União Soviética iam, quer dizer, que eram duas superpotências, iam, quer dizer, a qualquer momento iam carregar no botão da, da, da bomba atómica e, e o mundo acabava. O que é certo é que isso nunca aconteceu, e entramos calmamente no fim da história com o fim do, do, da União Soviética e, e caminhámos para este momento de paz que, que eu acho que o mundo uh, não experimentava há muitos, muitos, diria até séculos, um, desta paz, esta Pax uh, ocidental um, e, e democrática que, que vivemos, com os seus problemas, mas de, de paz na maior parte do globo. E uh, eu usei esta linha já há dois programas atrás, o que quer dizer que foi há mais de dois meses, uh, sobre uh, o estacionamento de tropas uh, ucraniana, uh, tropas russas na, na fronteira ucraniana e uh, a coisa ainda não se desfez, antes pelo contrário, uh, gravou-se e a minha linha vai para isto, para este momento de pesado em que estamos aqui a discutir, e bem, os nossos assuntos, mas que tudo pode mudar de um momento para o outro preocupa muito, hum, uh, acho que temos um bem uh, que, é, que vale a pena lutar por ele, mas com paz, não é com guerra que se deve lutar pela paz, é com paz, é com mais paz, não é com uh, fogo que se combate o fogo, é com água que se combate o fogo, e eu infelizmente tenho assistido a sinais um bocado preocupantes de razões da Rússia estar ou não estar, uh, devia ser um tema a discutir no futuro, Uh, não sei porque é que será importante manter este, este braço de ferro. Uh, as duas partes têm que ceder uh, e eu acho que aí o mundo ocidental está mais cego, se calhar, do que, do que a Rússia. Uh, não estou com isto de todo a dar razão nenhuma ao Putin, nem, nem longe disso. Uh, mas a certa altura devíamos pôr água uh, em cima desta fervura que, que é estranha e que é pesada. Já agora, quando nós estávamos aqui a discutir o, o ataque cibernético, à, à, o ciberataque à Vodafone, uh, estava, o, o, estava, a, estava a haver acusações do governo ucraniano, que esse sim, que perdeu todos os serviços também, foi alvo de ataque e que acusava a Rússia. E era isso que estava no Guardian e na Reuters e em todos os meios internacionais. Cá estávamos preocupados e bem com a Vodafone, que afeta é a vida dos portugueses, mas lá fora estava a haver outros ataques e isto é tudo muito estranho e um ar cada vez mais pesado.
1: Muito bem. A minha linha esta semana vai para o segundo Fediver da Semana Política Portuguesa, que tem que ver com algo expressado pela iniciativa liberal, que foi querer-se sentar entre o PS e o PSD. O absurdo disto é tal, ou fazer disto notícia ou, ou conferência de imprensa para noticiar isto, é, é de tal modo tão uh, detached com a realidade, que de facto, se a iniciativa liberal continua ou, ou adota este caminho de dores de crescimento, passa para dores de esvaziamento porque a oposição não se faz desta maneira nem com este tipo de temas que interessam a ninguém e portanto, e portanto acho que a iniciativa liberal tem que crescer e perceber que se de facto quer ser útil e uma vez que já divido o espaço político do centro-direita, se quer ser útil pelo menos que faça de facto uma oposição responsável porque isto, eu como eleitor nestas últimas eleições da iniciativa liberal, sinto-me defraudado se este for o tipo de oposição que se, que se propõem a fazer Nuno
0: Olha, tudo temas que davam conversas ótimas a uh, falta que Donald Trump faz <risos> ainda vou ver o Gonçalo a dar-me razão
1: Uh,
0: um Sobre isso dia... tenho as minhas dúvidas. Vais, vai, vai, vais, vais. Uh, e uh, e uh, o Fediver da Assembleia Liberal já, já foi. O Coutinho já tinha querido ir há dois anos atrás, não é novidade. Uh, enfim, um, a minha linha vai para o Canadá um, e vai para a cobertura jornalística uh, internacional, aquilo que ele está a acontecer no Canadá, que é absolutamente extraordinário, quer dizer, ou não existe ou então é, é já no campo da mentira e da deturpação completa. Então temos um bloqueio de camionistas no Canadá, que estão contra as vacinas obrigatórias que o Justin Castro, desculpa, o Justin Trudeau um, quis implementar no Canadá, e, um, e em resposta uh, o recorde do Guinness do, da caravana de caminhões de foi batido, uma manifestação em otava no Canadá chegou a ter quase 2 milhões e meio de pessoas na rua, estão milhares e milhares de caminhões a apitar há dias a exigir o fim dos mandatos de vacina obrigatória, não só para eles, mas para toda a gente, com uma adesão brutal da população, que foi ameaçada de prisão se lhes fosse dar gasolina, e há milhares e milhares de canadianos de jarricano na mão, uns só com água, outros só para chatear vazios, e outros com combustível de facto para dar aos, aos camionistas, naquilo que é um protesto, como eu não me lembro, em democracias ocidentais de alguma vez ter visto, protesto o qual está a tentar ser repetido neste momento em França, aqui na Bélgica, na Holanda. Sobre isto, a única notícia que eu vi na comunicação social portuguesa foi do Expresso a dizer que um conjunto de fanáticos que o e neonazis estavam a criar problemas nas supply chains no Canadá. É uma vergonha. E é a razão pela qual eu não compro o Expresso e não me incomoda minimamente que vá à falência ao Expresso e que desapareça ao Expresso. Porque uma notícia destas e o silêncio dos outros atesta a falência completa daquilo que hoje em dia não é mais do que uma máquina de propaganda das empresas que lhes pagam a publicidade, que é o fim do jornalismo em Portugal. Não há, praticamente não existe, é uma tristeza. Um, e estes este caministas é paradigmático.
1: A propósito, a propósito disto que o Nuno um comenta, não tem, aliás, de todo que ver com o Canadá, um, mas só uma nota final. Uh... Aliás, eu tenho a ideia que nós discutimos isto aqui o ano passado, uh, por esta altura também. Uh, o novo, uh, o relatório de 2001 da The Economist sobre um, o Global Democracy Index, um, a conclusão a que chega, e digamos que a The Economist <risos> é provavelmente a revista mais liberal mainstream que pode existir, uh, a conclusão a que chega é que um segundo ano de pandemia piorou, um, ou reduziu o nível daquilo que eram consideradas democracias plenas era um estatuto que por exemplo Espanha tinha e que deixou de ter, Portugal já não o tinha e portanto manteve-se nesse, nesse, nesse nível inferior mas é uma nota
0: o mas também perdeu qualquer quer dizer, tira de alguns pequenos pormenores sinceramente é eu aí
1: não concordo é, contigo mas é,
0: não, não concordo, é outra, mas, outra grande ouves, diferença não ouves o outro lado e portanto como só ouves um achas que esse é que é Uh, uh, eu tenho tanto respeito pelo Economist como pelo Expresso
1: uhum, uh, pois eu não partilho essa opinião mas pronto, enfim, faz parte uhum, e, com esta, e com esta discordância saudável uh, nos despedimos uhum, podem encontrar-nos em qualquer plataforma podcast e no nosso site uh, linhasdireitas.net uhum, tenham excelente, um excelente final de semana um bom fim de semana e encontrarmo nos cá na próxima semana até lá